0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het was mij het weekend wel, maar daar kom ik zo meteen op terug. Laten we eerst even het weer uh, doornemen. Ja, het is uh, 35, 36 graden, uh, nog steeds warm dus. Snachts is het ietsjes koeler, zo rond de 26 graden. Het is een strak blauwe lucht, uh, een zwak briesje en daar doen we het maar mee. Uh, ...betekent uh, nog steeds t-shirt en korte broek. En we zitten toch al in september. De airco kan ik ook nog niet uitdoen, ik heb het geprobeerd vanmorgen. Het gaat een paar uur en daarna komt de hitte en moet je hem toch weer aandoen. En dat blijft voorlopig zo, want uh, later in de week wordt voorspeld dat het nog warmer gaat worden. Dus uh, nou ja, we gaan het zien, we gaan het meemaken. En dan het nieuws. Nee, eerst het... Belangrijke nieuws, wat we eigenlijk met ons allen hebben gedaan. Zo zie ik het tenminste. Ik had uh, op social media gezet afgelopen maandag over de gemeente Bloemendaal. Die uh, weigerde een uh, stolperstein uh, bij een huis aan de Distallaan in Erdenhout uh, te plaatsen. Want de bewoners zouden Joodse roots hebben, bleken Surinaamse Hindoestaanse te zijn. En uh, ja, er waren wat bezwaren. Nou, we zijn eh, met z'n allen aan de gang gegaan. We hebben op eh, Sleeve, het gemeenteraadslid die dit online plaatste, eh, daar zijn we samen mee opgetrokken. Eh, woensdag kwam de gemeente eh, Bloemendaal eerst nog met een eh, bericht van nou, we doen het toch maar niet. Eh, te veel bezwaren en de roots, de Joodse roots, eh, nou ja, ga zo maar door. Eh, het zat er niet in. En wat schetst onze verbazing, een paar uur na het persbericht kwam er woensdag opeens een bericht. Ja hoor, de gemeente Bloemendaal doet het. Al de duizenden retweets. Iedereen die het uh, op social media heeft uh, gedupliceerd en uh, geretweet. En op Facebook en op LinkedIn. Hartstikke bedankt, we hebben het met ons allen gedaan. En de gemeente Bloemendaal is overstag gegaan. Rob Sleven blij, wij blij. Uh, zo zie je maar, met ons allen staan we sterk hartstikke goed en nogmaals bedankt uh, voor uh, de medewerking, hebben we toch maar weer mooi geflikt. Ja en dan eerst maar even het nieuws hier in Israël, want uh, ja laten we eerst gewoon het Israël nieuws doen, uh, Israëlnieuws.nl er is een Israëlisch bedrijf die zegt dat ammoniak de volgende koolstofvrije brandstof kan zijn. Nou daar heb ik een heel artikel over geplaatst eh, met een video erbij. Eh, ga maar lezen zou ik zeggen, dan weet je hoe het werkt. In ieder geval, meneer Jette van D66 hoeft zich niet zo druk te maken. En dan KKL JNF, die had een groep Zweedse parlementsleden hier in Israël op bezoek. Die sluiten dat bezoek vandaag af, die hebben bomen geplant, uh, ze zijn uh, door het land getrokken, uh, ze hebben ook met Netanyahu gezeten. In ieder geval, uh, ja, dat is een heel uh, evenement uh, geworden, laat ik het zo maar zeggen. Uh, hartstikke goed. En dan kreeg ik van een van mijn volgers het bericht op Facebook dat ex topzwemster Ranomi Kromowidjojo Widjojo... Die eh, schijnt ambassadeur van UNICEF te zijn. En die neemt gewoon vrolijk een bericht van Human Rights Watch over, over Israël. Eh, hoe ze de Palestijnse kinderen mishandelen. En eh, dat Israël gelijk staat met eh, de Al-Qaeda en Taliban. En nou ja. Mevrouw Ranomi Kromo bij Jojo, ik zou zeggen allemaal dat bericht herplaatsen, want dit kan gewoon niet. Uh, afgelopen woensdag had ik op uh, Israël Nieuws nog een uh, artikel staan uh, waaruit blijkt dat uh, Human Rights Watch de boel blazen. Want het zijn de Palestijnen die kinderen inzetten juist om uh, vooraan te staan als er uh, gevechten zijn. Maar ja, daar uh, heeft Unicef waarschijnlijk niks mee te maken. En mevrouw Ranomi Krobi Jojo is zo dom als het achterend van, nou ja, je weet wel. In ieder geval, dit kan gewoon niet en ik vind dat we ook hier met z'n allen tegen uh, moeten ageren. Ja, en dan was het wel een, uh, een weekend. We kregen eerst afgelopen vrijdag een Likud-Knesset-lid, lid, mevrouw Tali Gottlieb. Die beweerde dat de IDF en de Bet de Binnenlandse Veiligheidsdienst... ...die helpen de terroristen, die werken voor terroristen. Hoe dom kan je zijn? En die zitten dus in de Knesset. Dat mens is zo dom Echt, het, het is ongelooflijk wat een onzin ze uitkraamt. En om dit te zeggen over de IDF en over de Bet, het is een grof schandaal. En ik begrijp niet dat deze dame nog steeds in de Knesset zit. In ieder geval, gisteravond was voor de 35ste week de demonstraties overal in het land, weer een paar honderdduizend mensen. En dit was een van de punten natuurlijk, dit werd uh, groots naar voren gebracht. Uh, om aan te tonen van wat voor type uh, uh, knessetleden van de coalitie er zijn. Want dit kan gewoon helemaal niet. En natuurlijk, meneer, meneer uh, Bengwier, die vindt dat allemaal fantastisch. Die uh, ging daar hier le lekker in mee. Die gooide er nog een kolen uh, uh, op het vuur. Want die kwam opeens met het idee vrijdag, weet je wat... We gaan de rechten van Palestijnse gevangenen gaan we beperken. Niks vervoegd vrijlaten, wat de gewoonte was, want de gevangenissen zitten hartstikke vol. En dan laat je ze altijd een paar maanden eerder vrij als uh, uh, de officiële straf is. Maar goed, dat doet meneer Ben niet. Nee, hij gaat ook de rechten van de gevangenen nog meer beperken. Dat betekent in plaats van één keer in de maand bezoek, familiebezoek, twee, uh, één keer in de twee maanden... Uh, ...ze mogen niet meer zelf koken... Uh, ...nou ja, er wordt van alles en nog wat uh, gedaan... ...om het leven zo moeilijk moe mogelijk te maken... ...terwijl jou zegt... ...hallo uh, meneer Benkwier, dit hebben we helemaal nog niet besloten... ...dat is jouw idee... ...maar uh, daar gaan wij nog niet in, uh, in door... ...maar Benkwier trekt zich hier niets van aan... ...en die gaat gewoon ermee door... ...staat in alle kranten, ik verzin het niet... Uh, en dan gisteren hadden we opeens enorme rellen in Tel Aviv tussen twee Eritreese groepen. Er was een of ander evenement door de Eritreese ambassade georganiseerd. Nou, daar kwamen illegale en legale uh, Eritreërs op af. Uh, ja, dat werd een enorme vechtpartij met 150, 160 gewonden... Zo'n 50 politieagenten gewond, waarvan eentje zeer ernstig. Die heeft een zeer ernstige hoofdwond, want die werd met uh, zo'n gastel op zijn hoofd geslagen. Die ligt ernstig gewond in het uh, ziekenhuis. En dat waren enorme rellen, waarbij uh, extra troepen moesten worden ingezet om dit te beperken. Maar, wat blijkt. Afgelopen donderdag hebben leiders van de Eritrese gemeente, gemeenschap uh, de politie uh, gewaarschuwd, jongens laat dit niet doorgaan, want het is in andere landen ook reller geworden, zoals in Noorwegen, in Zweden, ik geloof ook in Nederland, uh, laat dit niet doorgaan. Maar de politie liet het gewoon doorgaan en die zei later, ja hier wisten wij niks van af dat het een rellen zouden worden. Daar waren wij niet op berekend, daar hadden we niet op gerekend, terwijl de brieven eh, zijn gepubliceerd. Eh, wat doet meneer Smotrich? Meneer Smotrich zegt, dit is de schuld van het Hoge Rechtshof. Meneer Benguier zegt, dit is het schuld, de schuld van de oppositiepartijen. Ja, sorry, je kan iedereen de schuld geven, maar als we even in de geschiedenis kijken, wat deze twee heren niet doen, dan kan je zien dat in 2018 Netanyahu een overeenkomst had met eh, vluchtelingenzaken van eh, de VN. Daarbij zouden honderden Eritreërs teruggestuurd worden of naar Europa worden gestuurd. Eh, dat was in Cannes en Kruiken, dezelfde dag dat hij eh, die overeenkomst tekende kwamen de rechtse partijen, de rechtse partijen, meneer Benguier, meneer Smotrich en de Likud, en de ultra-orthodoxe rechtse partijen, die kwamen met bezwaren, dit mag je niet doen, en laat die mensen lekker hier, en nu hebben we de poppen aan het dansen, en nu weet opeens niemand hier iets meer van af. Ja, dat kan natuurlijk niet, het is gewoon de rechtse partijen die dit tegengehouden hebben, nu hebben we de poppen aan het dansen, en... Uh, ja, dan kan de politie wel zeggen: wij waren hier niet op berekend, we hadden dit niet verwacht. Ze waren gewaarschuwd. Eh, eh, ze hadden kunnen kijken naar het buitenland. Smotricht met zijn verhaal. Het ligt aan het Hoge Rechtshof. Natuurlijk, alles ligt tegenwoordig aan het Hoge Rechtshof. Het ligt nooit aan deze regering. Alles heeft te maken met het Hoge Rechtshof. Ja, sorry, zo kan je iedereen wel de schuld blijven geven. Maar kijk nou eens naar jezelf, zou ik zeggen. Wees nou eens zo flink, meneer Smotrich, om te zeggen, oké, okay, wij als regering hebben een fout gemaakt. Maar nee, het ligt altijd aan een ander, het ligt nooit aan meneer Smotrich, het ligt nooit aan meneer Ben -Guir. Meneer Ben heeft dus nu openlijk ruzie met Netanjahu, want Netanjahu heeft ook vanmorgen weer gezegd, Ben Gwier, hou je mond over die Palestijnse gevangenen, daar moeten we nog over gaan zitten, daar gaan we nog over praten... ...jij bent niet degene die dat bepaalt, dat bepaal ik uiteindelijk. Maar Benkwier trekt zich hier niets van aan... ...die, gaat gewoon, uh, die heeft de gevangenisautoriteiten al uh, opdracht gegeven... ...om uh, uh, de, de rechten van de Palestijnse gevangenen nog meer te gaan beperken. Dat betekent dus dat er hongerstakingen zullen komen waardoor er nog meer uh, terreuraanvallen zullen komen, want ja, ook Hamas laat zich hier al over uit. Die uh, uh, zorgen natuurlijk voor hun gevangenen. En het wordt de ene ellende naar de andere ellende, alsof dat nog allemaal niet genoeg is. En uh, ja, er is een analyse van Amos Harel in de HRS en Amos Harel heb ik vrij hoog zitten... Uh, en die heeft eigenlijk wel gelijk, want hij zegt ja, uh, het is Benguier die de minister is van Nationale Veiligheid en Politie. Maar uiteindelijk is Netanyahu de minister-president en verantwoordelijk voor alles wat ministers onder zijn bewind doen. En dat gaat dus niet zo goed. Uh, daarnaast uh, was er vrijdagavond een enquête op Channel 12. En daaruit blijkt dat meneer Ben Gwier, nou ...bijna geen scoren heeft, niemand uh, ziet hem zitten. Uh, iedereen wil van hem af. Deze regering trouwens, uh, nou de enige minister die het een beetje redelijk doet... ...en uh, 22% van de stemmen krijgt, uh, is meneer Galant, de minister van Defensie. De rest van de ministers, de rest van deze regering sc uh, scoort zo slecht als maar kan... ...volgens die uh, enquête... ...van uh, Channel 12. Ik heb hem ook op social media gezet... ...en anders moet je even naar N12 gaan kijken... ...want daar kan je hem, uh, daar kan je hem weer zien. En ja, uh, als men zich daar niks van aantrekt... ja, ...dan weet ik het ook niet meer. En dan hadden we nog een uh, probleem... ...want er was een uh, bijeenkomst georganiseerd door meneer Smotrich... Uh, ...om te zorgen dat... Uh, ...de gelden op een redelijke manier zouden worden verdeeld in de Palestijnse gemeenschap. Daar was Bengwier ook bij uitgenodigd en politie was daarbij uitgenodigd... ...andere organisaties, om te voorkomen dat geld in handen komt van criminelen. Wat doet meneer Bengwier? Die zegt, ik kom daar niet naartoe... ...want dit, deze bijeenkomst vereist coördinatie en goedkeuring vooraf... En ambtenaren van mijn ministerie mogen hier niet naartoe. Hoe lekker kan je samenwerken? Nee, dat gaat echt hartstikke goed hoor. Eh, we gaan er echt stappen mee vooruit. En dan eh, hadden we een bericht van de IDF, eigenlijk van de commando's. En die zeggen, de, eh, die waarschuwden vanmorgen... ...dat de panzervoertuigen van de IDF niet uitgerust zijn om het hoofd te bieden... ...tegen de geïmproviseerde explosieven die terreurbendes op de Westbank nu gebruiken. Die worden gefinancierd door Iran en die worden op de Westbank in elkaar gezet. En uh, ja, die hebben zo'n kracht dat de IDF uh, panzervoertuigen hier niet meer tegen bestand zijn. En ze waarschuwen ervoor... Want dit gaat hartstikke fout. Uh, ze zijn nu aan het kijken wat ze hier tegen kunnen doen. Maar uh, ja, uh, er is nog geen tekort aan pansenvoertuigen. Maar ja, je moet ze wel uh, zorgen dat ze onder road blijven. Want die dingen worden constant door explosieven geraakt. En dat kan natuurlijk niet, want ja, op een gegeven ogenblik kom je pansenvoertuigen tekort. En dan is er nog een rel. Ja, we ontkomen niet aan rellen. Wat is het? Eh, meneer Kies, de minister van Onderwijs, die is van plan Dani Dayan, de directeur van Yad Vashem Holocaust Museum, te ontslaan. Want hij wil hem vervangen door een vriendje van hem, een bondgenoot van de regerende Likud-partij. Die vertrouwt hij meer als. Eh, Danny Dayan, die het hartstikke goed doet. Dat blijkt ook, want 123 eh, professoren en geleerden wereldwijd, waaronder niet de minste, hebben een brief ondertekend waarbij ze oproepen aan meneer Kies: laat die Danny Dayan directeur blijven, ontsla hem niet, want hij doet het hartstikke goed. Maar eh, nee hoor, meneer Kies zegt: eh, nee, eh, hij doet het niet zo goed. Eh, uh, de instelling uh, ja, uh, kan beter en ik heb liever een vriendje van mij uh, op die post als uh, iemand die geen vriendje van mij is. Ja, als je alleen maar kijkt naar uh, de vriendschap en niet naar de kunde van iemand, dan ben je lekker bezig zou ik zeggen. Dus hier is ook een enorme rel, want inderdaad, Daniel Jan, sinds hij er zit gaat het hartstikke goed, het uh, Yad Washem Museum krijgt nog meer prestige als dat het al had. En dan moet je die man niet gaan ontslaan, gewoon omdat je hem niet mag. Omdat je liever een vriendje hebt. Want dan ben je natuurlijk hartstikke fout bezig op die manier. Maar goed, deze regering is op allerlei uh, uh, vlakken gewoon verkeerd bezig. Uh, dit verbaast mij dan ook niet. En ja, daar kan je natuurlijk... Uh, uh, door blijven halen en gewoon je zin doordrijven. Maar ik vind dat hier jou een stokje voor moet steken. En die moet gewoon zeggen, meneer Kies, stop er nu mee. Laat Dandy Jan zitten. Ik blijf jullie op de hoogte houden hoe dit verder gaat. Want op dit moment gaat het echt niet goed, geloof mij maar. Ja, en dan de komende dagen, de komende twee weken worden hartstikke belangrijk... Uh, ...krijgen we een constitutionele crisis al of niet in Israël... ...krijgen we een burgeroorlog, het kan alle kanten op gaan. Want wat is er aan de hand? Nou, de scholen zijn weer allemaal begonnen. Vandaag ook de middelbare scholen, afgelopen vrijdagmorgen... ...voor twee, drie uurtjes de lagere scholen. Alles is weer normaal. Uh, dat betekent dat uh, uh, het Hoger Rechtshof nu bij elkaar komt om te beslissen over die wetten. Dat is de komende dagen. Uh, meneer Lewin, de minister van Justitie, die, uh, ja, die, die ziet dat allemaal niet zitten. Die wil zijn zin doordrijven. Het hoge Rechtshof gaat uitspraken doen. Welke kant dat uitgaat, dat weten we niet. 12 september wordt de belangrijkste dag, maar ook de komende dagen waarin het hoge Rechtshof erover gaat discussiëren. Uh, meneer uh, Levin die heeft een particuliere advocaat uh, opgeroepen om zijn zaak te verdedigen. En die blijft ook doordrammen. Ja, uh, uh, iedereen wijst dan wel binnen die coalitie naar het hoge Rechtshof. Maar ja, het hoge Rechtshof doet zijn werk. Natuurlijk, er, de, er zijn twee uh, leden van het Hoger Rechtshof die vijftien... ...oktober aftreden wegens uh, pensionering, dat is de voorzitter mevrouw Hajoud... ...en een van de rechters. Normaal gesproken wordt dan altijd uh, volgens uh, uh, volgorde uh, de nieuwe president benoemd. Maar nu heeft plotseling een, uh, ja, een vriendje van meneer Levin zich verkiesbaar gesteld... ...die zegt, jongens, laten we daarmee stoppen, ik ben de beste... ...om voorzitter van het Hoge Rechtshof te worden... Uh, ja, of dat ook gaat gebeuren. Meneer Levin wil het wel, maar gaat dat ook echt door? Nou, dat zijn dan een van die dingen die uh, uh, spelen, wat ook speelt. Op 7 september uh, willen, uh, wil men Levin dwingen een vergadering bijeen te roepen om de commissie voor de selectie van nieuwe hogerechtshofleden... Uh, vaste vast te Levin wil dat niet. Die heeft constant uh, geprobeerd die commissie niet bijeen te roepen. Die probeert dat nu ook niet te doen. Nou, daar is de oppositie weer op tegen. Die zegt, laten we het nou gewoon houden zoals het is. Dat gaat goed. Er zijn ook een aantal knessetleden die hier uh, tegen zijn. Die meneer Levin uh, eigenlijk verkeerd bezig vinden. Maar ja, Levin uh, haalt door. Uh, doet wat hij wil. En trekt zich van niemand wat aan. Het is gewoon één bende. Echt waar, het is een zootje. En het wordt alleen maar erger en erger. En er zit totaal geen verbetering in op dit moment. En dat mag je best uh, uh, ja, uh, ernstig noemen, laat ik het zo zeggen. Want ja, op deze manier wordt de situatie in Israël er niet beter op. Maar goed, we gaan het de komende... ...dagen en weken meemaken en vanzelfsprekend blijf ik jullie op de hoogte houden van wat hier gaat gebeuren. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, we zijn er nog niet hoor, want er is nog uh, genoeg. Ja, opeens waren de kamelenrezen in uh, de Negev, een aantal Beduïnen die uh, gingen met 117 kamelen aan de gang. En wat bleek? Dit was maar een cover-up, om het zo maar te noemen. Want volgens de Jerusalem Post werden die kamelen ook gebruikt voor drugsmokkel uh, tussen de verschillende Bedouinendorpen. Nou, er staat een video van in uh, de Jerusalem Post vandaag. Uh, er zijn een achtal uh, Bedouinen of zevental Bedouinen gearresteerd. Of ze nog vastzit, weet ik niet. Maar in ieder geval. Uh, uh, ze deden dat op een uh, uh, trainingsgebied van de IDF, wat niet werd gebruikt. Maar ja, daar, uh, af en toe gebruikte IDF dat wel. Ja, dan hielden ze even geen uh, kamelenrazen. En opeens had men dat in de gaten. En uh, ja, een beetje uh, spannend was het wel eigenlijk, want dat hebben we een tijd niet gehad, beduïnerrazen. Uh, ja... Het draait allemaal de komende dagen eigenlijk om, eh, om het hoger rechtshof. Daar draait alles om. Dat er wat veranderd moet worden, natuurlijk moet er wat veranderd worden hier. Je moet met je tijd meegaan, daar eh, heeft niemand iets op tegen. Even een slokje water nemen. Maar als je zo extreem bezig bent dat je het land eh, kapot maakt... Sorry, je denkt alleen maar aan jezelf... En niet aan het belang van de bevolking. Ja, sorry meneer Benguier. Sorry meneer Smotrich. Uh, gaan jullie uh, uh, wat anders doen. Maar uh, maak dit land, dit prachtige land, niet kapot. En dan hebben we nog iets. De scooters die in Parijs, die elektrische autopads. Uh, hier worden ze elektrische scooters genoemd. Maar dat zijn niet elektrische autopads. Die mogen nu in Parijs. Parijs ook niet meer op de straat, die deelsteps. Uh, 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 dat wordt in steeds meer hoofdsteden verboden, maar niet in Tel Aviv. En wat doet men? De meeste van die scooters uit Parijs, die worden overgebracht naar Tel Aviv. Daar kan het er nog wel even bij, er zijn er al duizenden. Maar nee hoor, uh, breng ze maar over naar Tel Aviv, want daar kan het wel. Uh, de meeste steden in Europa en daarbuiten niet meer. Nou, uh, Lime en Dot die hebben hun zinnen nu gezet op Tel Aviv. En die gaan ze volplanten met nog eens een keer honderden, zo niet duizenden van uh, uh, die elektrische steps. Ik vind het bloedlink. Hoe worden ze hier gebruikt? De meesten hebben geen eens een uh, helm op. Uh, soms met twee op die scooters. Uh, met drie heb ik zo ook al gezien. Jonge jongens, jonge meiden... Uh, 13, 14 jaar, die als een gek door de straten rijden. Je bent soms op trottoirs, je leven niet meer zeker. Het is bloedje link. Maar goed, dat schijnt men hier allemaal geen probleem te, te vinden. Laat maar, uh, kom maar binnen met je knecht, zeggen ze dan. Daar gaan we nog heel veel lol not uh, van beleven, zeg ik dan. Ja, en voor de rest, er is vandaag geen kabinetsvergadering. Waarom weet ik ook niet, maar ik geloof dat jou ...voor één of twee dagen naar Cyprus gaat. Daar was hij een tijdje niet geweest, Sarah gaat natuurlijk mee. De koffers zijn al overgebracht, dat is ook zo raar. Waarom moeten er zeven koffers overgebracht worden als je één nacht blijft slapen? En dan gaan ze niet in, uh, uh, in de hoofdstad slapen, nee. Ze gaan in een nieuw casinohotel, 70 kilometer van waar ze zijn. Daar gaan ze overnachten. Niemand begrijpt waarom. Maar eh, het schijnt de wens van Sarah te zijn waarschijnlijk. En wat die koffers dan eh, doen eh, in, in Cyprus al, dat weet geen mens. Ze zijn met Arkea overgebracht, gisteren al. En dat is heel raar. Eh, ik heb er foto's van gezien op social media. En dat roept weer vraagtekens op natuurlijk van, hé, hey, wat is hier nu aan de hand? Maar goed, ik hou het in de gaten en zodra er weer een nieuwtje over is, laat ik dat jullie natuurlijk weten. Ja, en dan hebben we vanmiddag natuurlijk onze Max Verstappen. Uh, ik vond gisteren de training, uh, ja, vond ik wel spannend. Het gaat om een duizendste van een seconde, het verschil. Het maakt eigenlijk niks uit. De, de start wordt dus heel belangrijk. Kijken of Max inderdaad sneller is dan Ferrari en dat hij dus vooraan uh, rijdt. Maar hij start als tweede, we gaan het meemaken. Het is in ieder geval een uh, circuit met lange einden, want ze reden 340 kilometer en harder op sommige stukken. Ja, dat wordt weer spannend vanmiddag om 3 uur, vier uur bij ons. En daar gaat Joop weer even voor zitten natuurlijk, want daarna moeten we weer twee weken wachten voordat dat komt. Dan vind ik de voetbal even niet zo belangrijk. Ajax, ik weet niet wat ik ermee aan moet, want het is uh, een heel ander Ajax-team geworden. Uh, ik moet daar echt aan wennen, net zoals velen van jullie heb ik al gezien op social media. Ik weet niet wat ik met uh, Ajax echt aan moet. Maar goed, ik wacht het even af hoe ze voetballen. Ze krijgen vooralsnog het voordeel van de twijfel. PSV en Feyenoord doen het in ieder geval wel uh, vrij goed. Uh, ik kan het allemaal hier volgen op mijn sportkanaal. Ik hoef niets te missen. Het komt allemaal live op televisie, ook in Israël. Hoe leuk is dat? Goed, eh, dat was het zo'n beetje voor vandaag. We gaan ons langzamerhand voorbereiden voor eh, de F1 reis, race. Max Verstappen. Ik hou jullie op de hoogte van wat er nog meer voor narigheid later op de dag gebeurt. Want we zijn er nog lang niet in Israël. Never a dull moment. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze zondag. De 3 de september, het uh, gaat wel hard. Uh, ik ben er morgen weer, en zoals altijd, tot ziens, tot morgen.